0: かぶりつきマーケット情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした進行役の八木ひとみですさあ今週もこの二人とお話進めてまいりますビーコミさんこと坂本慎太郎さんそしてスパローズ大和和孝さんですよろしくお願いします,しますさらにですね今日は雇用統計の週ではないんですけれどもこの方に来ていただきました岡山証券投資情報部シニアストラテジストの竹部力也さんですよろしくお願いします一週ね。前に、雇用統計発表されたんですけど。うんうん、おじいちゃんに言うような喋り方ゃべ
1: った。はいや、<笑><笑>とそう、そ<笑>う、そう、そう、そう、そう、なんか、なんか、私悪いことした。<笑>
0: 間違ってたら、あれだな,なでうで、通常の一週間前に、ね、雇用統計が、はいはい、発表されましたけれども。いやゴールデンウィークだったので
1: 。であ、そって、私、来、はい、ちゃいそうになりましたよね
0: 。あ、今日、あ、どういう
1: ことあ。先週ですか。先週。先週<笑><笑>なんてね、っていうのは、一応ね。
0: <笑><笑>あ、でも、あれですよね、連休中特番されてたんですよね。
1: あリッキータケ部としてね<笑><笑>あれはまたね、はい、リッキータケ部として、ねと『ミュージック・ブラジー・アンソロジー』させていただきました、はい、えーはいえー、拝聴させていただきましたあ,あのね、はい、そうなんですか<笑>あら、あのー
2: シーントの<笑>。みんなコメントが久しぶりでねい。い久しぶりに
0: のあのー、坂本さんとね田上、はいはい、さんの質問来て
2: これ仕込みかと思う質問来てんですよ。ほら山とかた山本さんでした
0: 。はい、<笑>坂本さんと田上さんの揃いみっていつ以来、はい、っていうことね。いつこ
2: れ実はあのプロデューサーが調べてたっていうあ。ああさっきのさね。えーえーなんか、ね、噂によるとねなんか去年の6月以来、えーえー、仕事ではほぼ年仕事では仕事で
0: はよ
2: く言ってますけど竹部さんか木さんの同担なんでね、はいうん、<笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>俺た<ち>、ね、<笑><笑>なるほどなるほど
0: 同担って何
2: 同じ推しってこ
0: とあなるほどなるほどびっくりした<笑>動画短いのかと思いまし
2: たそういうことで
0: すかすみません失礼しました<笑>ということで、はいえー、今日も楽しくにぎやかに進めてまいりますこの番組は YouTube でも同時配信しています午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので<笑>動画でもぜひご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります、えー、ダウンロードして参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきますかぶりつきマーケット情報局この番組は岡か証券の提供でお送りしますか
1: ぶりつきマーケット情報局
0: ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しをビーコミさんに伺っていきます今日もおかさん証券提供の資料を見ながら進めていきますがまず日経平均ですが今週末の終わり値2万9388円30銭ということで週間では230円35銭の上昇トピックスは週間で 1% 程度の上げとなりまして 2096.39 で終えていますなんかあの連休明けはね、ガクッと下がったので、ちょっとざわざわっとされたかもしれませんが、うん、がく
2: っとしたかもしれないですけど、<笑>実は始まってみれば大したことなかったし、うんうん、昨日の米国株を見ても、またガクッとした人いたかもしれないですけど、うんうんうんうん、いや、なんか高値更新なんだけどって、これ、実はあの8月の去年の17日の2万9222円を突破してるんですよね、これね。うんうんうん、だからもうここの部分は、えー、とこの前3万円ついた時以来ぐらいの分、えーね高,水準えー、高水準になってくると、うん、こういう形ですね
0: 、そうですね、はい、しかもね、うん、今日は本当にあの、寄り付き直後が今日の安値で、うんうん。でもあの大引け直前が今日の高値っていうことなので,で、ねはい、本当にちょっと右肩上がりみたいな印象だったと思うんですけど意外と
2: このレンジって、ね、まあ、あんまりテクニカルでできなくなっちあれですけど、うんまあ、このレンジってほとんど滞留してなかったですから、過去も、だから、スルッといくか、スルッと下がるかっていう場所なんで、意外とね、何もなければ来週、週明け、3万って言いたいけど、うんまあ、1か月で3万ぐらいいけばいいやっていう、目、うん、前やんっていう、まあ、話になってます
1: よね。ゴー、ねね、ールディーウィークの直前に僕も、ね、某日経ぐらいグループさんのところから取材を受けたときに、日経平均株価どうなります。かオプションで見て言ったんですよ。二万九千円と二万九千二百五十円と二万九千五百円のコールの出来高が。爆増してて。うん、で、まあ、そうしたところで、レンジ感があって、皆さんまあ、どちらかというと、コールの膨張性から見たときに。そっちの方が主眼、主戦場になりそうですね、なんて話したんだけど、三万いっても、確かにね。かし
2: くないです。まあ、スキル終わって抜けたっていうのは当然あるんですけど。うん、やっぱり、そのコールをやっぱりカバーすると。買ってた人っていうのはやっぱり、まあ、ニュースフローもかなり踊ってましたけど、うん、4月の外国人が3兆円とかあってないですか、うんまあ、その辺見てこれ、ショートカバーあるっしょとか、まあ、ある程度まあ手当てしとかなきゃっていう人が出てきたのかなと思って見て,て、うんうん、まて、あ、実際のと米国の状況とか見ても、えーまあ、3万いく景気もそうだし業績見ても3万いくってなかなか言いづらいんですけど。うん日本の業績だけ見てみんな買ってくれてるなっていうのはありますよね
1: やっぱ坂本さんがずっと前から言ってて3万目指していくって<笑>、はい。<笑>これを浮かべてたのかなって思うと、うん
2: うん。そうですね。だからまあ残念ながらね、3万いかなきすいませんでしたっていう話になったんですけど、うん、まあ1ヶ月ずれていけばね、それはそれでいいですし、うん、まあ去年行くはずだったシナリオ、まあ日本再強説みたいな、まあ日本の増益がまあこのままですね、えっ、ー、と、去年もまあある程度の増益に、あ前,前,前期ですね、うんえー、もうちょっと集計できますけど、ある程度の増益になってると思うんですけど、うん、まあ今期もですね、伸びると。えー、いうのが、えー、まあ見られればいいまあ E ペース見るとちょっと欠けてる部分はあるんですけど、うん、まあ。皆さん見てわかるよう、ね、に、相当保守的ですから、あ業績が、はいまあ、トヨタも多分保守的で3兆円だったらどんだけ伸びるんですかっていう話も、うんはいうんはい、ありますし、為替もここからガンガン円安になるかっていうのもなかなか考えづらいじゃないですか、うん、一回円安やっちゃってますから、うんえー、あと外国の、米国のね、えーまあ、金利動向を見てもそうだし、となると、ようやくですね、J 株効果がです、ね、発動するんじゃないかというのがです、ね、こ、うんえー、今年と、で、意外とこれ、1、3のね、業績、やっぱ各種輸出機はいいんですよね。まあうん自動車とかねすごくいいんで、うんうん、でこれは、えー、当然、満開生産も来てるんですけど、為替がほぼレンジだったじゃないですか、うん、となるとやっぱりその為替がレンジになると、えー、ようやくですねこの過去、まあ、貿易の日本の強さといいますか、うん、資材の調達もぶれないし、うんうん、でここから、まあ、あとは値上げも決まってきますし、そのようやく、ね、日本の、ね、実力が、ね、輸出企業を出せるというような状況が揃ったら、やっぱり強いよねとなるので、うんうん、ようやくですね、えー、日本株のですね増益が、えー、みんなね疑わないような状況になってきたのかなと思ってます、まあ疑ってる人いる人もいるかもしれないですけどね。でもまあ今のところ今期もまあ多分増益で来るでしょうし、まあ米国は一応現役予想なんで、えー、だから消極的にもですね日本は買えるよねと、うんえー、増益が三期今後続くことになりますから、うんえー、そうすると日本株への信頼感っていうのもかなりね、えー、まあ。一応日本のボラテリィティが高いことはもうみんな知ってて、まあ、新興国みたいな EPS の動きするというのはよく言われてて、まあ、このまあ25年ぐらいの間に2回ぐらい EPS の予想がマイナスになってるんですよ。うん、そんな国危ねえだろうというのがまああったんですけど、まあ、東日本大震災でリーマンショックの時ですけどね、まあそういうのがあったんですけど、えー、まあそれをまあ克服してかなりね、各社収益力が高くなっていますので、その辺の評価っていうのを反映してね、学人としては買ってきているんだなと。まあ、主体はえ21日かなに出てくるんでまあその外国人の中でね米系なのか欧州系なのかっていうのもね解説できるようになると思いますのでまあ外国人としか買ってるっていうのは間違いないと、まあ、この中で日本の業績を見て買ってるのかまあそうじゃないのかっていうのも主体とかあとはまあそのあとのレポートとかで分かってくるんじゃないかなと思ってます。うん
0: ただあの、きょ値上がり銘柄数が 56%、ちょっと線をやっと超えたところみたいな印象だったので、はい、どちらかというと、その、まあ、決算を。はい手がかりに物色、ちょっと明暗分かれてるような印象で、週間で見ると、セクター別でもそのあたりがちょっと出てきてるのかなというようなあの感じなんですが、先ほどお話しされました、自動車も含めた輸送用機器がですね、週間で 2.8% の上昇でした、一方で、非鉄金属だったり、工業だったりは、非鉄金属は 4.7% を週間で下げているので、ちょっと、あの、セクター間での。物色っていうのはい、目安分かれてるような印象ですけれども。ね、まあ
2: 。輸送機器に関しては、このラジオ、連休入る前ですからね、まあ、何社か出てきた段階で、これ、一三の業績はとんでもねえから、とりあえずここ固めがいいでしょうというような戦略はお伝えしますので、まあ、皆さん、多分儲かってるんじゃないかなと思いますけどね。はいえー、ですし、まあ、卸売も相変わらず、このバーフェットさんの効果株主還元ね、トッコン競争も意外と資源が崩れそうですけど、強気だというのを評価されるなというのもありますし、電力、ガスですね。こ、はい、これがこの、えー、まあ輸出企業上にいいるる段階でいるのかというのはちょっとびっびくりなんですけど、うんまあここは、えー、関西電力の話は昨日はラジオしましたけど、まあ、これをまあ主力とするです、ねえー、増益税ですね、えー、値,上値上げによる増益がかなり、うん、効くんじゃないかなというところですね、
0: うんはい、では個別でも確認していきます東証プライム市場の騰落率ベスト30を確認していきますけれども、えー、まずピックアップ銘柄として上昇率の9位に顔を出しています 4979OAT アグリオですね、はいえーうん。こちらが今週の終値、ね、1652円ということで、週間では 20% を超える上昇となっています
2: これは農薬ですとか肥料、えーまあメーカーです、まあ、M&A で切り花剤をね、会社を、まあ、オランダ切り花剤の会社を買ったり、えー、しているんですけど、うんえーとまあ、この12月期決算なんですね、この会社もそれを、えー、情報修正したということですね、これもう、えー、12月決算だから1、3月の決算が出ているのが今なんですけど、1期ぐんの段階で上情報修正しているということはかなり、ね、業績が良かったということにはなるんですけど、うんえー、こちらがです、ね、営業利益がです、ねえー、と32億から40億に大幅に情報修正してまして、えー、とあとはあそうです、ね、増配も、ね、一応、この段階で発表しているという形になります。うんでえー、と背景はです、ね、円安はもちろんありますが、あまあ、この農薬の中の殺虫剤が意外と売りましたというのはあ、ねうん、ったようですね。まあ、これ温暖化と関係あるのかというのはない,ないかなと思うんですけど、まあ、アフターコロナでやっぱり、意外とその、えーまあ、いろんなね、食べ物もそうですけど、まあ、花とかもそうですけど、需要が出てきて、えー、っていうのがまあ全体的にあるのかなと思いますし、うんまあ、円安だから価格競争力が意外と海外とかあるのかなと思ったりもしてますし、はい
0: 、殺虫剤というと、なんか大和さんのイメージすごいあるんですけど、
1: 確かに、今から梅雨はやっぱ虫が今から増えますから。うーん
0: いやこ,のいいね、この先もちょっとねその、うん、この1級の時点での情報修正ということなので、はい、まだこれから虫が増える時期ということだから、ねは
2: い、意外とこれは、まあうん、まあ、保守的すぎたのかなっていうのは見通しれないですけどねあがね、ねはいはい、まあ、まあ、まあ、それはちょうど、決算の予想を組んだときは、株価安いときだったとかもまあ,ありますし、まあ、みんなリセッションだとか言ったから、そこはちょっと間違ったのかもしれないですけどね、まあ、でも、業績は強気で、えー、伸びると。いうふうになってね。それが評価された形だと思います
0: 。四九七九 o ティアグリオですが、今週末千六百五十二円、高いところで千六百九十六円まで上昇し、年初来高値を更新しました。もう一銘柄見ていきます。上昇率六位に顔を出している七二八零の三ツ葉ですね。こちら週間で二十パーセントを超える上昇となりました。はい
2: えー、こちら三ツ葉はですね、えー、ワイパーのですね、モーターとかね、えー、まあ自動車の電装品をまあ作っているメーカーであると、えー、いうことなんで。ですけどえー、とまあここの会社って結構ね、えー、まあその残存者利益って、ワイパーって結構、ローテックスターあれですけど、うんまあ、昔からある技術じゃないですか、はい、だからそれって、だから大量に作る会社が、やっぱり薄い利益を求めて大量に作る会社がやっぱ儲かるんですよ、残存者利益ってもよく言うじゃないですか、まあ、そういう形で、意外とローテック商品なんだけど、えー、たくさん世界で売るから、薄く儲かると、でその薄く儲かるのが意外とあって、売り上げも3000億ぐらいあって、でまあ、それが 10% の利益だったら300億ぐらい儲かるわけじゃないですか、これ、大企業ですよと、まあ、いう話なんですけど、まあ、こういう形でまあ進めてきて、まあ、シートベルトとかもそれ多方とかもそうだったと思うんですよ、僕はね、まあ、そうなんですけど、まあ、そういう会社って意外と、まあ、あの海外で、ねまあ、米国とか、ね、狙われるっ,って言った言い方悪いですけど、やっぱ訴訟とかが起こってです、ね、あのすいませんって100億単位でお金払ったりもするんですけど、まあ、その辺でちょっと調子が悪かった部分もあったんですけど、えー、で一応、自動車の挽回生産、えー、等々がね、今後もある。予想だということで、今回の予想は極めてね、強気になっているということで、前期の営業利益は67億円だったものが、150億円と今期ね、かなり強気の予想になっていて、一株利益の予想が178円で、今の段階で株価がまだ735円ですと、うんうんうん、いうことなんで、さすがに、まあこれはローテックのものを作っているといえどもね、業績伸びてるし、一過性でもないはずなので、まあ、当然ね、ストップ高して、今日も上がってますけど、はいえーはい、このぐらいの株価の範囲もあるだろうということですね。はい
0: 。七二八零三つ葉ですが、今週末七百三十五円で終えています。えー、もう一つ八零零五のスクロール見ていきましょうか。はい。えー、はい。八零零五スクロールですが今週末はえ八百九十七円で終えていますこちら小売業ということですね
2: 、はい、えっ、ー、とスクロールはですねはいカタログとかの、ね、ネット通販の大手なんですけどまあ製造のまあカタログからまあ出発してるんですけどえっ、ー、とまあ最近はこの番組を何回かお話し,しましたけどその美容系のね、うん、まあもう商材ですとかあとキャンプ用品ですとかかなりねこのコロナ禍にね業績を伸ばした企業まあコロナの恩恵一番受けてた企業はどこって、意外と通販かもしれませんああの、同じものを売ってるライバルがたくさんいる中で、えー、お金をそのかけて、広告かけて割引して、ようやく顧客になってもらってるわけじゃないですか、何もしないで、そのすぐ終わりして勝手に申し込んでくれるわけですよ、でそのコストが安い客が、そのままリピーターとして、フルではないですけど、10% に、20% に残っているということは、これもコロナのいい遺産ですねとなるので、うんうんうんまあ、それで業績が回復してきましたと、である程度業績が回復してきたあと、この会社はずっとですね、業績が増えた分株主還元をするというのをずっと続けてきて、うん、今回はですね、この株主還元のね数値このぐらいの数値で還元していきますよというのが出して、これが DOE ですね。DOE が 4% で配当性効果 40% を目標ということで、うん、今のおまあ配当利回り,りで 5.3%4% そのぐらいあるんですね。5 3はい、はいはいはい、あるので、えー、まあこれは高配当株として今年も買えるよねと。うん、まあ業績が上振向さらに増益っていうのがもう指針として出されているんで期待できるというのが好感された形でございます業績対比現しているっていうのがまた一つのポイントなんですけどね、うん、はい
0: 、えー、年初来高値更新銘柄となっています5月10日に909円まで上昇しました今日は897円で終えていますこれ D O E に関しては丸いグループも結構そうですねはい大きく打ち出しって 8%、はい、っていう話でしたけ
2: れど DOE は意外と日本人に合うと思います、日本の会社の考えで、安定配当ができる仕事だと思っているので、だからまあ 8% は相当高いと思うんですけど、えーはい、だからこれは DOE であえて安定配当出しますっいうのはう超ダサいんで、あの基本的にもう、だから DOE で出すっていうのがまあ主流に,になればね、投資家はこのぐらいの配当を大体期待できるんだっていうのがあるから、これからえまあ配当成功でどんどん儲かった分出しますっていうところじゃない、安定配当したい会社は利用意義が流行ってもらえると、えー、意外と後輩と投資のお金がもっと入ってくると思うので面白いかなと今年も面白いと思いますの配当、はいのはい
0: 、えー、お話の続きは延長配信で伺いますこの後は武部力也さんのお話ですここでお知らせです岡三オンライン岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたしますキャッシュバック金額に上限はありません当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号、岡山証券株式会社株ぶつきマーケット情報局ここからは、岡山証券、投資情報部シニアストラテジストの竹部力也さんにお話を伺っていきます、えー。日本が先週ゴールデンウィークの間ですね、はい、アメリカでは FOMC、そして雇用統計など重要イベントを紹介しまして、ECB、うん、もありましたよね。そありましたね。そして、一昨日は、えー、アメリカの消費者物価指数の発表もありということで、うん、本当イベント盛りだくさんだったんですけれども、ただ、あの、今後のマーケットの方向性というのはどうなっていくのかというのを、竹部さんに聞かないと、5月も始まらないだろうということですからね。という
1: ことで、まあ、あのね、ゴールデンウィークの間、ちょっとね、まあ、今更振り返ってもって、もう1週間経ちましたしね、まあ、いろんな皆さんがおっしゃってるところは思うんですけども、えーとうんうん、反省も込めて言わなくちゃいけないのは、この、うん、まずは、えー、5月の2日のオーストラリア中銀、はいえー、リザーブ・バンク・オブ・オーストラリア、えー、準備銀行、まあ、豪中銀でいいんですけども。えー、CPI に関してのかなり、ね、消費物価指数の落ち着きがちょっと見えてきたんですけども、うん、ロー労総債だとか RBA はですね、まあ、やっぱりまだまだそのインフレの抑制にっていうところで、うんえー、ちょっと皆さん、マーケットまあびっくりしてャートとか、ね、上品数についてますけども。うんおサただし、その、まあ、若干、えー、原油だとか、ああ、ないしは株、米株の方の下落に伴ってですね、ちょっとこう押されてしまったような経緯があったんですけども、ドル円相場だとか、他の要は円に関してですかね、え、日銀の金融政策に関してはもうこれ皆さん今更のところなので、そこと対比して、えー、5ドル買いのインセンティブが非常に強まってるよね、というところ、うんうんうん。で、この翌日に5月の3日のの水曜日の日本経済新聞社さんはラジオ日経さんでこうやって言って許されると思いますけれども5月の3日の水曜日の日経新聞の長官の急面で5ドル高持っていきますよっていうようなコメントをさせていただいたんですけどもね93円95円ぐらいのところまで行くんじゃないかなと中長期観点では見ているんですけどもねっていうのはまあ金利差さらにねこれ拡大していくだろうというような見通しと資金シフトされやすいですからねこうしたところまずはオーストラリアドルは見てますよと。こういうところで今度はその次に I C B ですかね,、うん、ですちょっとね。オーストラリアは次
0: 回その、うん、えっ、ー、と政策決定会合というのが六月の六日、うん
1: こね。この辺の次のテーマまあちょっとね一ヶ月ぐらい先かもしれません。その間に消費物価指数だとか、うん、またねあの、えー、市販機ベースでの C P I だとか多分出てくると思いますけどもまずは、えー、ね五パーセントの 0.25% の利上げっていうのは、ねうん、もうかなりマーケットはサプライズでしたんでね。うん、そうなっていくと、まあここでまた急にこうフラフラするようなことはないでしょうっていうよう形とあとは金利まあアメリカと違って金利今度は利下げに転じるような動きは多分ないでしょうから、はい、そうなってくると金利差がまあそのままあのコミットされたままでのインセンティブがあるでしょうねっていうような見方がまあありますよ、うんうん、とうす、ね、ういうところでございます。すね、あとはね中国なんかもこれから仲良くしようなんていうことをね、うん、よくねあのまあニュージーランドもそうですけどもね。えー対応してますので資源国通貨にの資金シフトはされやすいのかなとは思います
0: そしてまだまだ引き締め続くのかなというのがこちらのその ECB の
1: 方ですね。うん、ECB ですよね。はい、えっ、ー、とまあいろいろなその ECB のこれただしちょっとこの 0.25% の利上げだったんですが実は 0.5% の、うん、マーケット予想が出ていた中で逆にちょっとえその程度なのっていうような形で意外と放棄主だったのが、えー、まあコンサーティブな姿勢だったのかなとただし、えー、ラガルド総裁も含めてですけれどもいろいろですねちらかとというと強気で言っっっててるけどもちょっとまあファジーなな形になってますでそのファジーさというところがまあちょっと非常に不透明感ではあるんですが、はい、気づいたらこのユーロ円というのはですね今日はちょっと用意してませんけどももしお時間があればユーロ円のチャートというのは実はですねリーマンショック以来の2008年か、12月以来のですね、ユーロ高円安なんですよね。まあそうしたところでは、輸出成功の、欧州向けの輸出成功の高い個別銘柄で、という方々はですねちょっと改めて、あそんな水準なのというのを、はいまあ、慎重な姿勢を取ってらっしゃる方はね、非常に計算多いとは思いますけれどもね、うん、業績予想だとか、うん、意外と、あその時の水準感なんだっていうのを、ぜひ、ですね欧州輸出成功のた強い銘柄をお持ちの方は、チェックしておいていただければなとは思います、うんはい、
2: 機械のメーカーとか、その辺ですね,うんうん、うん
1: ねはい、エアコンとかね、いっぱいありますね。ははいね、はいいいでであとその次が、まあ、ドル円でございますよね為替、はい、のところに関しては、為、え、替、ーまあのお、これ今ね、ドル一本勝負さんも、ちょっとチャット,の,ャットのところでいろいろ、ミシガンだとか、デイリーさんの発言ぐらいで、今日はどう動きそうなんですか、まあ今日は、えーと、先に今日の短期的な話を言うと、135円のちょうどに、ですねニューヨークカットで10億ドル分ぐらいから、オプションの設定関数が聞こえてますので、ここを超えていく材料が、まあ、今夜あるのかどうかなんですが、えー、とポイントとして抑さえっておきたたいののは1点だけ雇用統計もも終終わわりりました FOMC での利上げもりました、はい、じゃあ来週というところで、まあ、これちょっと時間が足りなさそうなので後半戦のところにも持っていきたいと思ってるんですが、はいはいええ、債務上限問題ですよ。れで,、ねで,ねね、でね,そね,でね,そね,でね政治的な勝ョだっていうふうにして思う一方で<笑>、はい、まだ見えないところではね、はい、極めて投機的に仕掛けられやすいので久、えー、方ぶりに申し上げますが、まあ、これ一夜漬けのテストと。いうところで、えー、ケビン・マッカーシー下院議長と、はい、ケビン・マッカーシーという名前をですね繰り返し、えー、覚えておいてください、うん、テストに出るぞって感じです、うんえー、<笑>今度の中間テスト出すぞ山田君ってそんな感じですね、えー、この方が共和党の下院議長さんがどのようなご発言をするのか、うんえー、これはちょっと後半戦のところで何が注目ポイントなのかはお話しさせていただこうかなというふうにて思っていますこれ
0: 主要通貨の中では、うん、今までの話だと主要通貨の中では一番今強いのはユーロっていうことになるんですか
1: そうですね、そういう形になりますよね、うんうんえー、基本的にはこの金利だけ、えー、というのは、利上げの店舗間だけというところでは、一番先々が見えづらいのがユーロでしょうかね。うんうん、だからまあそうした意味合いでは、ちょっとこう、ね、ユーロのところがないんですけれども、ちょっと最後にです、ね、ラジオのオンタイムのところで、今後の、これもちょっと後ほど後半戦のところで、あのー、もう少し広げていきたいと思ってますけれども。うん今後の注目指標イベント、ご注意していただければなっていうふうにして思うのは、まずは週末のトルコの総選挙、でトルコの総選挙で、まあお、おそらくエルドアン大統領を再選すると思います、野党の方もね。相
0: 当僅差だって、今ね、うん、しした,ねた
1: だし、まあ、これね、あまりふ、うん、触れられないけども、まあ,あの、勝利なさいますよ、いろんな、<笑>いろんな手段が終、ね、わ<笑><笑>りでしょうからね。はい、で、まあ,あの、ご勝利なされたときに、じゃあ、Uh, you are, m、um. いう言い方になっちゃうのかなカブ・ジ株ー路総裁とやっぱりエルドアン大統領のコンビって変わらないじゃないって話で,でトルコリラに対する失望が出てくるのかどうかがちょっと一応ポイントかなと、まあ、ちょっと今更感はありますけどもねあとは債務上限あとは、えー、6月に入ってきたら建国記念日だとかねあと国会期末もね,ね、えー、6月の下旬という話になります、はい、あとは民間のゼロゼロ融資の返済開始時期だとかでこのとこでも出てますけども最初のとこ出してますけども LGBT の理解増進法の競技というののもね、えー、永田町で騒ぎになってますのでここも延長線上で話させていただこうと思います、うん、でまあまあ7月、まあ、7月といったら7月の1日がラジオ日経様の創立記念日でございますねへえ、まあ、急にゴマすっちゃって手から火が出そうなぐらいですけどねなんかあるんじゃないかと思ってますけどもまあまあ何十、えーま、
2: とか出て,、ね、出てくるかもし
1: れませんね<笑>、まあ、いずれにしても5月の中旬から6月中旬ぐらいまでまあそのぐらいのところがそらく今後のテーマの中でですね何がま探されるのかなというところで、まあ、今回、こちらのところはちょっと駆け足ですけどもね、出させていただ
0: きました<笑>あのー、ラジオ日経さんの創立記念って、みんな知らないみたいですよ、なか
2: 、いやいや<笑>あのスタジオの外
0: がざわついてますけども、<笑>う本当にもう
1: ね、<笑>社長、ね、私だけですよ、知ってます<笑><なー>
0: <笑>そうですね、まあ、そのあたりのスケジュールは<笑>置いといて、また後ほどじっくりとお話伺って、うん、延長配信の方でお話伺っていきます。はいえー、ということで、えー、そろそろエンディング近づいてまいりましたかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りしました実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします、えー、さて大和さん、はい、何かあのメッセージで気になるものはありましたか
1: そうですねえっ、ー、とケビン・マッカーシーって覚え,覚えようとしてたら誰かが。マイルドケビンってタバコですかって
2: いうものが<笑>もうちょっとね<笑>すみませ
0: ん何個ぐらい言ってほしいけねマッカーシーさんですね<笑>でもねこれからちょっとニュースでよく名前聞きそうな感じではありますよね,、うんすよ
1: ねうん、もうね一夜漬けでも構いませんからこの名前だけ覚えておいて何言ってんのっていうことが意外とね為替ドル,ドルに大きな影響を与えかねませんので、はい、その理由はね後ほどちょっと触れ、はい、させていただこうと思います,す、はい、なんと
0: なくこうあまり求心力がないみたいなう言われてますけど菅木さん鋭、ね、い鋭い、うん、その話です
1: よねその話を、うん、じゃあちょっと待ってまぁ、ねまあ、日本からだったらね、うん、あんまりこの名誉毀損だって怒られないでしょうから<笑>そうだからね<笑>
0: 勝手にこう印象で言っちゃってる分、うん、実際のところどうなのかなって挑戦状
1: で言っちゃいましょうはい、は
0: いえー、ということでここまでお送りしてきました来週は大和銘柄のコーナーをお送りする予定です、はい、どうぞお楽しみにラジオタイムここまでの相手は坂本慎太郎さん大和和孝さんそして武部力也さんでしたかぶりつきマーケット情報局ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。